0: 新闻兄弟们，继续欢迎收看《关键时刻》，我是宝杰。我们看到这次美国即将举行环太平洋军演，而这次环太平洋军演，中国非常的生气，他非常的愤怒。他的一个军事网站居然讲说，用“其心可诛”来形容这一次的军演，连他的《环球时报》都说他有三大危险讯号：这一个穷兵黩武、对外黄秀肌肉。哎，但问题是。环太平洋军演已经举行了好几年，他每年都举行环太平洋军演，为什么在今年的时候中国特别的反弹，中国特别的感冒？因为美国现在已经不演了，美国这次非常清楚的，我的环太平洋军演就是冲着中国而来，而中国之前他为了要防止。大家驰援台湾，所以他发展了 A to A D， 而为了要去应付 A to A D， 他们做了一个滨海作战团。这次他们要把滨海作战团的概念直接用在环太平洋军演上，也就是过去环太平洋军演里面从来没有夺岛演习，也没有跳岛演的战术演练，而这次全部都用上了，冲着中国的意味非常的明显。而中国最近洞洞山的航空母舰即将下水，而美国。我也不跟你秀肌肉。美国这次你就看到，它大量的使用无人机，甚至它最神秘的无人舰也要在这次环太平洋军演上来派上用场。如果你现在一边用的是旧式武器，一边我现在用的是最新的无人机、无人舰，我在围堵中国，那对中国来讲是不是一个极大的危险讯号呢？好，我们今天请到了《兵事大讲首位的财经专家黄教授，你好，大家好。好，这是每一道《每日导电报董事長》总导吴子嘉。大家好，好，第三位是时事评论李正浩，大家好，好，第四位是资深媒体杨慧珍，大家好，好，第五位是前台大肝科医师林世斌，大家好，好，第六位是台湾国际法学院的分长林立辉，大家好，好，走、so, ，我们看到这一次、欸，中国的一个军事专栏，海陆空武装装备，居然讲，哎、欸，这一次环太平洋军演是其心可诛，没错<錯>，代表他们这一次看到环太平洋军演，对，感到很大的压力，没错<錯>，为什么这么大的压力？你就说环、嗯、太
1: 平洋的军演这一次。明火执仗的，对，是对着中国而来。六月29即将登场的大规模的环太平洋军演，这一次，宝杰，大，它的主轴叫什么？叫做超越威胁，超越威胁，威胁是谁？名指的就是中国嘛，因为他这一次呢，准备的，不但参加参战的国家参参战演习演习的国家非常多之外，这次美军呢演练所谓的跳岛战术。跳岛战术演练，他摆明的就是冲着中国而来，哦、所以中国才会气到跳脚嘛。好那除了准准准备演练跳岛战术之外，这次还出动了四艘的无人舰，也在这一次会登场。所以他这些呢，所有的作战响令都是针对中国而来，所以中国当然非常非常生气啊！而
0: 且美国这次的第三舰队讲，我这次是挥不到。全面演习阶段，好，我们再讲到
1: 就最大规模的这个参战国家之外，再来就跳岛演习，还有包括无人无人机、无人载舰出来之后，你看中国怎么说？中国的军事专栏他是说，其心可诛。他说美军啊，你就要按你要保护台湾之意，然后就用这个印太地区要、啊、拉帮结派针对中国。哦、另外，《环球时报》说的更夸张，他说美国是啊穷兵黩武，对外狂秀肌肉，然后你要炮制遏华制华的这个包围网，然后另外打造大国对抗武器的实验平台。所以等于说，把他批评了一无是处，显见中国真的这一次完全被刺痛了。所以，中国这一次是排除在环太平洋区演练。<是>我被排除之
0: 后，我所有的演练科目都冲着中国而来。<是>所以中国现在感受到明显的危险，而它现在面临巨大危险的第一个是，它这一次有一个幽灵舰队，霸王计划。是<對>，什么是幽灵舰队？霸王计划是它的四艘
1: 无人舰。就要投入演习，没错，是让全球知道说的非常清楚嘛。这个大国武器的实验平台，这次实验平台第一个试验的对象是什么？就是无人我无人的船舰出动，无人舰，无人舰出动之后呢，我怎么跟现有的舰队还有这个登陆的这些互相的配合，变成是这次最重要的演练计划。哦、这次美国准备要派出四艘的这个无人舰，包括说三体船的海猎号啦、海鹰号，另外还有这个运输支援船的这个牧羊人号，还有游击兵号。哦，这四艘的会全程参与，而且全程参与的时候，他们。跟不依照不同的任务，他都会一起参加，所以这四少五人。无人舰呢，其实是这一次演训呢非常重要的重点的这个船舰。但是无人舰有很厉害吗？王姐，好，我们讲，事实上中国这这几年不是有放了非常多的这个潜舰吗？对，潜舰我如何要进入到这个太平洋攻击的时候，潜舰一定是中国一个非常重要的攻击武器。对你可能会针对了我的这个，包括我的巡洋舰啊，包括我的驱逐舰，或者包括说我的这个航空母舰而来。好，那我怎么样？所以他以前就有一个送潜舰在底下埋伏，<對>埋伏
0: 了以后，小鹰号经过的时候，它突然冒出来，对，也就是它的潜舰。是
1: 可以沉潜的，是的，
0: 我是可以慢慢的等待的。对，在这个海域里面，对美国的航空母
1: 舰是造成威胁的。哦，那于是呢，这时候就海鹰号跟海海猎号两台就出来了。他们两台是什么？他们叫做持续追踪反应的无人呃反潜的无人舰。也就是说，他们主要是针对这个反这个反有反潜能力。反潜的追踪，你可以看他们的反他们船在这个他们的船在这个地方的时候，它可以追踪到相关的位置，哦、然他们可以接收到所有的资讯，包括說海面上海，还有上面的五<對>上面所有的资讯，然后他们可以航行七。十天不用上岸补给，所以我等于是七十天的时间呢。我可以在潜舰这个位置呢，不断的在海面上面搜寻。搜因为
0: 中国的潜舰，你在底下待不了七十天。对，如果我可以在水面上待七十天的话，<對>第一个，我可以把你找到。是我找不到，你自己也要浮上来，对方一
1: 定要浮上来换气嘛。所以你就知道，事实上以这个美国的这个设定里面，就是针对中国的潜舰而来。另外一个，因为它这个是由电脑控制的，所以它用所谓光学引导，还有这个雷达，它可以。避免出障碍撞到所有的物，所有的这个船只。再來就是说，你知道，一旦美军有所损伤的时候，其实对美国的伤害是非常大。对，它是说无人舰、无人的舰队啊，没有什么太大伤害的问题，顶多就是我损失的这个装备。另外，除了海鹰号、和海猎号之外，这次设定的里面还有两艘，一个叫游击兵号，还有牧羊人号。他们其实叫做运输支援舰哦，那运输支援舰其实就运输东西啦。他们过去一段时间已经演练过，从<對>美国东部啦，然后穿过这个巴拿马海峡，然后到这个美西，他们已经演练的非常非常多。它可以长程运，它完全都没有问题。美国的实战里面已经没有问题了。可它这次要做什么呢？宝剑，它一样，它在这个战时的时候，它有两种功用。一个我可以进行运输，我运输在这个这个我需要的这个运输的地方中，我可以运输相关的物资到那个地方。再来就我们看这一台。这两上面来说的话，它测试什么？它把所谓的巡弋飞弹的这个标标六型的这个发射箱把它放在这上面，它可以用标六。对，放在这上面的时候，我可以用这个运输船载出去的时候，我可以用这个标标六飞弹，我可以在这个运输船内直接就发射攻击。<對>虽然等于是这样，它是个无人无人的这个运输船，但是必要的时候它可以升级成一个飞弹的攻击舰，所以。我们知道，中
0: 国最让人家害怕的就是你的飞弹系统。对，如果今天<对>哎，<是>我这个无人的运输船上面可以载着标六的话，<对>代表哎。我可以变成第一线的防空部队对。所以等于说
1: 他这一次在试验新的这个平台。好，那我们再讲，事实上无人舰战是中国非常担忌惮之外，因为这次的环太平洋军演是规模最大， 3 2年来最大，一共有大概约莫有二十几个国家参加，而且不只是二十几、二十六个国家参加之外，他这次有三十八艘的这个船舰，还有四艘的潜艇，另外包括说像一百七十架飞机全部出动，然后这这次的设定用到。过去的环太平洋军演是比较变向什么减灾啦、海上安全行动啦、海上控制这些东西，但这次坦白纳入了非常多的实战的这个演练。哦、实战演练包括什么？两栖作战、火炮、飞弹、反潜、防空。还有扫扫雷行动，所有东西都把它纳入在这里面好。好那我们讲这场这次演练目前的时间表，还有这个时程已经出现了。它讲它分成三个阶段，第一个阶段叫做海港阶段，海港阶段就是我们要做一个什么会议的这个形式，然后做简报，简报我们怎么样来协同作战。第二个部分就是叫做战役的这个行動战役行动，对，那训训练内容包括什么反舰、反艦反舰啊、反潜、反水雷、两栖登陆、海上机动防还有防空演练、海上拦截、登登舰啊、海上救援，还有爆裂物的处置。第三阶段叫做战术行动阶段，就是说想定一个可能发生的这个状况，比如说中国夺了某个岛，然后我们来进行我们进行的演练，所以这些国家全部都在参加。你看。高欧美的很多国家，还有很多印太的国家都来参加。不过这里面其实我觉得最重要的是两个国家来参加，可以让人家主部的对，一个是日本，一个是韩国。那时候啊，日本韩国过去有参加，他们这次派出的这个船舰呢，刚好就是美国可能未来他们在想定的作战计划里面需要你们支援的这个部队，而且等级非常高。对，没错，日本出动什么？出云号，出云号者，因为他，我们知道他可以起降所谓 F 3 5 B 嘛，所以你就知道他这个用来说所谓的夺岛或是前线的作战里面非常非常好。另外一个是什么？韩国，韩国它也出动它两栖攻击舰马马罗马罗岛号也都出来了，所以这等于是说，如果真的印太真的出事的时候，很多国家或许不会支援。在你这两个国家最重要的船舰来了之后，是就是已经要准备演练未来可能发生在西太平洋、啊，特别是台湾有事的时候，他们要怎么样灵机应变。而且我们知道。中国为了要打台湾，所以他发展了 A to A D， 发展 A to A D 就
0: 是<对>我要打台湾，别人一定会驰援。所<对>当你美国航空母舰要来驰援的时候，我的飞弹就进行饱和攻击，<对>你的航空母舰就是我飞弹攻击的目标。没错<对>。可是为了我要去破你的 A to A D， 所以美国这几年来搞出了一个滨海作战团。没错，你想都没想到，这个滨海作战团竟然是这次。环太平洋重点
1: 中的重点，没错，是环、啊、太平环太平洋军环太平洋军演这一次最重要的就是所谓的滨海作战团，就是夺岛战术。那夺岛战术来说的话，过去美美国是怎么做呢？他们夺岛战术的想定是滨海作战团的时候，第一个时间。我用所谓的直直升机攻击或是各样攻击之后，用这个陆战队登陆之后夺岛，夺岛之后呢，建立一个简单的这个跑道，然后 F 3 5 B 可以起降之后，运输<對>大量的，包括说像海马士等等，然后控制了周边的海域，控制了周边的空域之后，形成后来后来就持续的资源，这是个夺岛行动。可是夺岛行动过去一段时间，宝姐他们没有这么明目张胆的跟大家一起演练过，哦、因为过去一段时间，譬如说像二零二零年的时候，当时是美国自己演练。他的演练是从什么？响定从博琉一直到阿拉斯加这个地方，两千两百第二岛链，对，在第二岛链，而且他这个响定里面就是美国自己在那边，哎，我怎么夺岛？我怎么训练？美国说用他们自己的方式这样训练，这是在美国的第二岛链这边这边演练，在。二零二一年的时候是美国加入了日本，所以他们有一个叫做“三英的这个演练。三英这个演练是美国跟日本在这个地方演练的时候，他们演练就是万一出现了被夺岛的时候，我们怎么反攻击。对，所以过去演练过这个所谓夺岛计划，就跟美国演练过，只有美国跟日本。但这次呢？哎、欸，他这次就加入了那么多国家，对，一起来演练，而且他们演练地点在萧而已，有可能会往前突刺。也就是说，他这次真的是设定，就是万一台湾出事的时候，我怎么从后面，对，然后怎么协同作战？美军自己的这个船舰之外，日本的出云号还有马罗岛号一起来。这样的话，哎，怎么去夺岛？怎么去作战？所以这一次等于是说，过去美军自己想定说，他现在真的把它实际化。所以为什么中国会跳脚？因为你真的是不只是你演练是真的针对中国，日韩也加入，这个是让中国最不能够接受的。而且美国对中国还有一个更不
0: 友善的动作，就是他<对>的 B one B 轰炸机<对>竟然全部的大量。
1: 驻扎在关岛了。没错，我们当时实上这个，如果中美发生冲突的第一个阶段的时候，关岛一定是一个非常重要的这个攻击点。那因为中国有所谓的东风二十六的关岛杀手要狙击你。虽然美国在一段时间的时候，他 B 1 B 轰炸机都不会部署在这个地方，但是他现在呢，好这个把这个最、這個、最近起的时候，把南达科他州的这个空军基地的四这个、這個、这个所谓四三左右的这个这个 B 1 B 轰炸机移动到关岛。你看，已经都拍到他们在关岛这个样子。B-2 轰炸机当然可以执行这个轰炸的任务，你当然有震慑中国，同时你有震慑北韩的这个意味，所以搭配的它紧接下来的这个所谓环太平洋军演，你看它所有在太平洋的布局，没招没事都是针对了中国而去。这样刚讲的，现在环太平洋军演对
0: 中国造成极大压力之外，中国跟美国、中美国跟俄罗斯的斗争。竟然衍生到了北极，因为现在中国跟俄罗斯要合作去掌控北极海的控制权，结果美国现在竟然要成立一个新的部
2: 队来对付他们。对，在叫第十一空降师哦，是美国在二战之后第一次成立的空降，就新增的空降师。这个空降师哦，这成立典礼，他们哦完全哦吃喝拉撒训练全部就在北极，而且呢，他所有的训练规格。就是完全为了在北极作战而用。比如我们来看哦，他们在雪橇行军。哎、oh. 欸，你在雪地里面，在北极里面行军，你要怎么行军？你看，每一个人的基本配备就是要拿雪橇，所以你不可能这样跑累的嘛，对不对？好，那你说这种雪橇行军很难的话，那要怎么快速行军呢？他们也针对这种快速行军，你看哦，就是一台车子，然后呢，大家你拉我，我拉你，你看这种特殊的行军方式。你如果没有在平常的训练，你怎么可能在这边快速运兵？哦、你看前面有个车子对不对？大家后面有雪橇，<對>你拉着我，我拉你。然后呢，比较远，在北极打仗很简单，你没有训练过，你在北京连开枪都不会开枪。那看下个画面哦、喔，在北极开枪的时候，我就问一个问题，就是你那个雪橇的杆子要放哪里？<對>你不要跟我讲丢地上哦、喔，随便丢个地上。没有吧？你如果随便丢个地上的晃，你接着打完后你要快速移动，你怎么办？所以你看哦，他们都有标准 SOP， 变成架枪工具。对，这杆子是要成一个 X 型，然后变成你稳定的架枪工具。因为呢，在北极打仗的时候风一边一般很大，哦、对，所以呢，你一来可以稳增加你的稳定度，二来你总不可能射击往后要往前走，急急忙忙找你的杆子在哪里吧？然它被雪埋住，对。所以他们为了训练这个哦，连标准连射击姿势哦。都要定出 SOP 来，你陆军来是不能这个沙漠跟这完全不一样，甚至哦，因为他们是空降师，对不对？对空降师一定要跳伞的。我们来看他们来去做跳伞的时候，你看为什么大包小包？为什么雪橇总要带？吧？是哦，是的哦当然要带。你看那个长的居然是枪啊，雪橇要带，然后呢，你的保暖设施要带，甚至连水壶都不一样。然后呢，你看哦，他们穿衣服也不一样。对，他们在跳伞的时候，身上一定要穿白色衣服，然后他的伞也一定是白色的伞。所以呢，你在空中我们去看这画面的时候，其实你很难看出来。你若在陆地看，<对>你很难看出来他们在哪里。他连这个伞都是特别定制的，所以他就是要确保我在做空降快速登陆的时候，我总不可能拿沙漠那个中东那种土色的伞来这边吧？对<是>，就变得一下就被看到了嘛。都打到北极去了。对，而且呢，你看，你看，他们在北极行军的时候，衣服啊，总不可能再穿迷彩服吧？然后穿白色衣服，然后呢，有一个画面我们看下一个画面，大家一定特别特别熟悉，这什么？哎，怪怪怪啊！乖乖,乖、啊，怪去在北极<笑>拉到北极，这在乌克兰又哎、欸、乖乖，大家都知道多厉害，对，配神剑导友，我都不讲。哎、欸，他们也要测试啊，如果这东西在北极能不能用，你们会不会有关键零组件这个冻起来等等的。所以老美哦，现在成立这个阿拉斯加第十一空降师哦，它的概念很简单，打破我们带回来这张图，这个呢是北极圈的概念。大家不要觉得美国跟俄罗斯离得很远哦，如果你从地球的正北方往下看的话，这是加拿大，这是阿拉斯加，其实它是跟。俄罗斯的领土是眼睛就看得到，是完全接壤的。那这一块就是北冰洋，所以他们其实等于是诶邻、欸、国的概念呢、欸。那当北极现在开始融冰了，大家要去抢这个北极的这个战略图的时候，需不需要为这边去做准备？需要嘛？所以哦、喔，美国是这样子，美国只要打一个战争，他会完全为这个战场去做设定。我举个例子，越战的时候，美军的军靴就特别定定制的，因为地上水很多，它的靴子旁边是有小洞的。然后呢，越战那他们呢，常弄那种竹签，把美军腿呃脚穿刺嘛，所以鞋底下面是有钢钢板的。所以在这种北极作战里面，除了他的我钢弹的嘛，你走路的方式不一样，你开枪的方式不一样，你行军的方式不一样，你跳伞的方式不一样，甚至你连光学跟电子设备都要完全为北极来打造，这个就是美军的企图
0: 。董事长，你曾经引用那个前美国国防部长艾斯贝讲。他们要有一个新时代的一个战争观念，而且要对付中国的 A to A D， 所以他们发展了滨海作战团。而这次没有想到，环太平洋军演里面最重要的演练就是要把滨海作战团的概念给实战化，加上大量的无人机、无人舰队。难怪
3: 中国火了，用“其心可诛”来形容这个滨海这个环环太平洋演习哈，搞出一个滨海作战团，这个让人家很意外。因为过去的概念上来讲的话，并没有那么针对性，而且环太平洋演，习<对>，它这个里面有一部分是属于海难啊、安全啊这一类的事情的哦，救难的、就救烂的一些的、一些的配备啊，跟互相的各国之间的这个军舰的这个资源，就搞的这个滨海作战团一团就很清楚，就是针对的，针对北京当局的，对，就针对的老共干的事情跑出来了，那这个事情非常离谱，这第一个，你注意看，老共讲一句话。他说：“是为了暗海保护台湾之翼。”这句话什么意思？你知道吗？因为他的这个整个小岛是什么小岛？最远是石原岛。对，石原岛，它再来是什么岛？在它这整个日本的岛屿是在靠哪里？在宫古海峡，在宫古海峡海域这个地方布部署。那原来的中共在海军薄弱之。过去的这个这个海军非常薄弱的力量，没有力量的时候呢，他没有力量从海上来攻击台湾的。对，他只能够从正面，你也知道嘛，从金门过海啊，<對>或打澎湖啊，或直接打我们的这个这个所谓的南南方的我们南部的正面嘛。他现在有第二个攻击路线了，就是从海上攻击，海上它有航母了，有航母，从用航母经过宫古，经过我们的宫古海峡绕道从北部再攻击。那以然这个石原岛这个滨海作战团的部署，就是刚好打击你这些海军目标嘛，对吧？它概念是，所以它为什么是打中国舰队的？就打它的舰队，所以它很清楚讲说是为了暗海保护台湾之意嘛，<哇>你知道意思没有？所以
0: 中国要打台湾，它以前只能正面攻击，它现在可以用航空母舰带着部队从旁边再绕过来，绕<對>过来以后，美国就是美日加俄子说。我现在就用这个滨海
3: 作战团的概念，在你穿越宫古海峡的时候，我就把你打掉对，在中间就把你打掉，让你的海军没有办法进犯。然后他，他他原来的原始的这个，在这个之前的中共的战役，你知道 A to A D 嘛？对，他用过饱和的飞弹的火力封锁住整个西太平洋，让你航母不能出来嘛。我现在不跟你搞航母了，我现在用小型的岛屿，哦、你所谓的跳岛。或者布满了小岛上面布满了我的海滨海作战团，这种充分这种精准打击的力量，让你没有办法，然后越过之后，在你中间把你拦，就容易把你拦截掉这个可能性，所以它会非常的火大，而且马上讲清楚就是台湾，台因为这个就是把它的第二个有可能进犯台湾的一个可能的海域的路线，海路的路线把你拦截掉，所以这非常非这非常的针对性，这是没有错的事情。<對>那第二个东西来讲的话。但是这个滨海作战层，它的方式上当然不一样。所以它可以看到它很多无人舰啊、无人机这些东西，他<對>现在没有看到航母了。对，所以 A to A D 没有用了嘛？而且它精密精密打、精准打击打击什么东西？它除了打击海上目标以外，对，因为这些小岛、这些岛屿的攻击，它的岸上的所谓的指挥所，或者说其他的一个目标、飞弹的一些基地的目标的可能性，也都都存在的嘛。所以它也可能会会。攻击这个对这个对这个对这个<嶼>中中共的对中共的飞弹的打击能力，他有它可能摧毁中共的飞弹打击能力，从源头打击、這個。这个中共现在目前在这个海在这个面这个西太平洋里面，唯一的力量就是 H V A D 嘛。对，当然 H V A D 不能用的时候，他根本一点力量都没有，他的战机、他的军机的力量也没有嘛。他的海军出不了海了嘛？对，只有飞弹，所以只要把中共的二炮部队飞弹封锁住的话，中共根本就动弹不得
0: 。所以这一次的环太阳军演，真的是从天上到水下都是冲着中国。啊、当然了，这不这个滨海作
3: 战团是百分之百冲着中国来的。对
0: ，不对？这一次环太阳军演里面，刚刚讲两个国家扮演一个非常重要的角色，日本跟韩国，哎，两个国家的军人，他的最高指挥官，等于说是扮演了。嗯整个演习的总担当的角色，哎，你说这个就代表什么？美国真的要把亚太北约化，而亚太北约化之后，我一定要把日本跟韩国给拉进来。
4: 对，你知道北约国家是三十个国家，而这一次环太平洋军演总共二十六个国家参与，这二十六个国家其实说真的就是一个亚洲版的北约的形成啊，只是说一个没有延延。严谨的一个组织而已，而这一次的拜登到亚洲之行访问不是韩国跟日本吗？他其实就是在交代韩国、日本说，你们要担起重责，那个重责什么重责，就像德国、法国在欧洲大陆的重责嘛。对，那澳洲就等同像英国的一个责任嘛。所以在整个这个环太平洋来讲的话，这一个北约的形式就已经形成，而且这一次演习当中，特别把相关的指挥权交给日本跟韩国来共同行使。但这种指挥权交给他们，对，因为你真正打仗的时候，第一线马上。面临到台海战事或者是东海战事的时候，一定就是韩国跟日本优先先出动嘛。那韩美国来讲的话，当然是协助他们依据条约的方式来协助他们，但是呢，真正指挥权应该是在前线才对嘛。對所以你看到，当把美国刻意的要去扶持，这等于是一个扶持的概念，扶持日本跟韩国在整个亚太地区居于一个主导的地位，特别是军事层面。居于主导地位啦，那你这两个国家一定是以中国作为这个头号敌人嘛？作为中国作为的头号的威胁，所以现在也都不演了，双方都不演了。对韩国也愿意了，对韩国也愿意了，因为从尹锡悦上台之后，这整个全部倒到美国之后，现在也跟日本人解决这些情报分享的问题，那现在也是听命于美国的。所以你知道，韩国在整个这个亚太的安全地位角色非常非常的重要了。
0: 但是韩国最近出了一个非常奇怪的事情，咳咳就是我们台湾的国建国造。我们的浅见国照里面有一些东西是从韩国来的，结果现在韩国居然抓了一些韩国的工程师，现在指过，说他们把这些资料偷偷的送到台湾来，而且这个不但是跟韩国，还跟德国建设在一起。为什么突然报道这件事情？而且在报道这件事情的时候，韩国媒体哦是大幅的报道，它不但大幅的报道
4: ，而且。把剑指文在寅，对，因为朝鲜日报你知道，这是韩国最大的报纸，它里面提到一点，就是说韩国在台湾的潜舰国造方面呢，竟然有退役的这些海军们，或是大宇大宇这个造船厂的这些相关的人员们，到台湾来投标，而且成立这个子公司。那这样的一个公司呢，有些人已经被叫回去韩国了，有些被逮捕了，然后有些曾经在三月的时候。这个减掉其实有到青瓦台去要求提供相关的资料，但是今天又跟媒体提出来一个消息报道说，当初这些人要到台湾来投票的时候。事实上是经过青瓦台同意的，哦。而在三在去年的时候，青瓦台是谁当政？当然是文在寅嘛。所以有人怀疑说，这个事情呢、啊，是现在尹锡悦五月就职之后，就开始针对文在寅过过往来讲的话，有一些泄露国家机密，或是说所谓的泄露这个呃这个军事保护机密方面的东西呢，来进行一种整肃。那。整肃文章业最好的方式，当然就是贪污腐败嘛，欸、对不对？所以你看到一件事情，现在再搞一个拉法业来了，对，你就怕说现在台湾被烧到火的情况之下，是不是烧到跟拉法业的概念是一样？因为你不知道说中间会不会有一些佣金的可能性。那这件事情在韩国真的烧得非常激烈吗？韩国
0: 最大的报纸《朝鲜日报》一用独家说，张伯高三级的浅见防御技术传给台湾，还不止如此。大家吵得这么凶，对，吵这么凶的原因
4: 是因为德国那边爆炸了。为什么？德国那边爆炸了，炸因为德国后来发现到一件事情，在去年的时候，不是台湾有在报道说，哎、欸，我们高雄好像有一个韩国街，很多韩国人在为帮忙台湾在建造潜艇的这个事情吗？后来德国一查，不对啊。那个是德国的技术交给韩国啊，那韩国它是有最终使用者，就是 E U U 的概念。那韩国它是必须要保密，它不能把技这个技术呢转移到任何第三第三个国家。所以这时候呢，韩国德国就开始查，查到韩国的时候，就发现说，哎。到底是谁能够决定把这些技术输出到台湾来呢？那当然一定是总统嘛，不可能因为这个崔信的这个这个人员呢，他到台湾来投票的时候，这个就是前他们海军军官学校毕业的，而且他们前海军的在那个这个在那个高阶将将高阶军官，所以他能够把机密带到台湾来，而且他带来什么东西？就是个维修图，那维修修维修图的情况之下，他把想把它倒回去变成一个设计图。这时候呢，他的东西就跟韩国、德德国制的是一模一样的。对，你最近德国是帮新加坡建造了几艘柴电动力的潜艇，陆陆<對>續,续要交货。这在商业上来讲的话，你我教你韩国，你韩国竟然把技术转移到台湾来的话，这不得了所以说，
0: 韩国如果把技术弄到台湾，哦、其实不是韩国的技术，是德国的技术。是德国技
4: 术。所以现在德国就查，要韩韩国给个交代。那韩国就把这些人全部都找回去，然后开始争。办还是起诉？侦办了对，侦办。然后这当中就说，到底是谁下令的？到底是谁核准的？那像这种高阶机密的东西来讲的话。不是总统核准的，还有谁可以核准？这一定是文在寅的这个这个事情嘛？所以现在尹锡悦似乎好像也要用这件事情把文在寅整个拉下来，或是做法办的跟动作。所以
0: 你如果说这后面有政治动机，嗯、如果尹锡悦真的要去斗文在寅的话，那这个事件就会烧
4: 起来了。没错，我们看到尹锡悦曾经斗过谁？斗过李明博，斗过普槿朴槿惠，然后前面这个文在寅有可能被斗下来。但是文在寅来讲的话，跟尹锡悦的这个这个什么民意支持度是。百分之五十，百分之五十的概念就是四七对四八<對>，其实它并没有差很多。在这种情况之下的话，你看到尹锡悦他怎么动文在寅呢？一定是你泄露国家机密嘛，或是用了所谓的贪污腐败的事情，或是我们收受回赂的事情来侦办文在寅。所以今天为什么朝鲜日报闹那么大，而且把这些事情整个来龙去脉整个抖出来，包含德国那边还有韩国的检调机构所有的相关的这个资料。全部都爆发出来，那当然，现在最大的苦主就是台湾，因为在这种情况之下，有可能这些技术没办法拿到，又被收回去的情况之下，台湾的前进口罩可能真没办法如期的做出来了。走，现在在
0: 俄乌在这里面是北顿涅茨克的焦灼状况，没<错>它的紧张状况比我们想象更可怕。哎，双方正在近到巷战，真的是你来我往。现在看到的画面
1: ，哎。随时都有炮火哎、欸，没错，我们现在看到这个荒面是在北顿涅茨克目前发生的这个情形。这个目前北顿涅茨克市里面来说的话，目前俄罗斯呢又重新掌握了大部分的这个这个这个土地。那为什么俄罗斯掌握大陆土地？因为俄罗斯又打回去了對，因为他过去24小时之内不断的给你炮轰，反正他不管，无间断的,的不间断的不断的炮轰你，所以炮轰到什么？炮轰到乌克兰军队都说没办法，我们这个这个真的是我们必须要撤退，必须要撤退到这个距离北顿涅茨克另外旁边的一个城市叫利希昌斯克。所以双边是隔着河流，一边是你，一边是我。这炮轰的综合非常非常明显。那当然了、啊，我们讲俄目前的俄罗斯的不只是在白天炮轰，而且他晚晚上的时候，他也照样来给你炮轰。那炮轰不断的炮轰你，不断的炮轰你。他那个他们也是用晚上，你我只要看到俄乌克兰的军队的时候，<对>我马上就狙击你。所以你讲、啊、这是白天的时候。白天的时候，乌克兰哎，俄罗斯的军队是不断的，你看他们炮火都没停的，炮火的方向是朝朝着这个北顿涅茨克不断的轰过去的一个状况，这等于是不断的、不断的炮轰，不断的这样子给你轰炸。所以你看，目前为止，四处到处北北顿涅茨克都是黑烟，还有炮火不断的笼罩的一个状况，日夜全部都是这样一个不断的炮轰的这个局面。所以现在对乌克兰压力很大吗？对，好，保庆，你看，这就是晚上的时候，这是乌俄罗斯在俄罗斯军方出动在轰击这个乌克兰这个画面。对，这在乌东的这个画面里面来说话，对乌克兰是比较不利的。但是我们如果看看到，你看这是乌俄罗斯的军队在反击，攻击乌克兰的这个军队的这个画面。你看这是俄罗斯的这个军方的这个这个直升机在那飞。但你看他们马上啊，他们俄罗乌军呢就会遭受到他们火箭弹攻击的时候，他们要躲起来。所以现在他们武装直升机出来的时候呢，我们目前为止来说，乌乌克兰军队就要马上躲起来。雖然在乌东里面看到了，乌克兰
0: 比较处于这种压力的状态下。是。可是乌克兰开始反攻。对。我讲乌克兰为什么开始反攻？原来西方的武器就慢慢到了沒錯。没错，那
1: 乌东战场对俄罗斯比较有利，但是乌南就不一样。因为乌南距离这个西方世界能够援助的他，你看这整排的这个武器，这个正是西方世界提供给他的都来了。你看，看啊，这个一一些军卡车进来之后，载运的都是西方的重武器。所以，西方的重武器抵达之后，你可以看，包括在奥德萨、啊，就<哇>或者说在赫尔松啊，<對>尼古拉耶夫啦、啊，很多重武器都有开始来之后，你看乌克兰军方就开始用这些重武器在炮轰俄俄俄罗斯的相关的这个设。相关的这个装置，俄罗斯的弹药库、补给库就这样被炸了。对，没错，你看到，所以乌南战场是完全是不一样的局面。当然了，乌南战场不是只有这样的局面。我们看 CNN 的记者也直击到什么，不是只有这个双方的远程火炮的攻击。CNN 的记者也发现到说，你看，这是 CNN 记者在里面壕沟战，他壕沟战里面，他就是跟大家解释的时候，没多久说，哎，双方居然在壕沟战里面就互相的驳火。哦、所以显见呢，目前为止来说哈，还有壕沟战也在这边进行。但是整个乌南的战场来说，毫无疑问是对于俄罗斯。来说是比较不利的一个局面。